0: Du synge.
1: Ja, det har detaldært kmre. Nu er vi i gang faktisk med denne podcasten som er Krisan Annanebejder på det sin. Vkommen til alle de som lytte på. Vi er politik ogs såt en podcast som diskuterre politik men ogs så som ligger i mellum uten Mitt navn er Kai Steffen Østensen, og med meg i dette provisoriske studioet her i vårt partikontor, så har jeg vært med Marit Grimstrud. Hallo!
0: Hei, Kai Steffen! Hvem er du? Du, jeg heter da som sagt Marit Grimstrud, jeg er 29 år og kommer fra Oslo, har forbildet meg ned til Kristiansand for, nå, Kristiansand for 10 år siden, og jeg har en bakgrund med master i samfunnskommunikasjon, og har akkurat vært så heldig å komme inn i dette vakre partiet.
1: Fantastisk! Ja. Og du är en av de nyeste i styret i Kristiansand Arbeiderpartiet. Det
0: stemmer. kom inn nå etter jul. Så nå er jo da litt min oppgave å, å kommunisere oss ut.
1: Ja, og det har jeg fordått å med på. Og selv så er jeg så heldig å få lov å i fylkespolitikken og har vært med i Arbeiderpartiet i noen år allerede. Så det er vel kanskje jeg som er han gamle i studio akkurat nå. <laughs> <laughs> Eller ikke helt en gamle, for vi har med oss en gjest også. Og han er litt eldre enn meg, og det er jeg veldig glad for. Kenneth Mørk, han er en fagforeningsmann, men også nå ordførerens rådgiver. har vært med i bystyret, dette er vel kanskje andre perioden din. Og vi er jo veldig glad for å ha deg i vårt provisoriske studio. Velkommen!
2: Takk skal du ha. Kjempegøy å få lov å komme. Hvordan står det til med det? Det står veldig godt. Det. Nå er det jo fint vær og... Det pinse og en får ta en uh, liten
1: pust til bakken Så uh, akkurat nå Så så er det veldig fint Ja det er skjønt Og det er fredag for de som lytter på Det kan vi se si, faktisk
0: Det kan vi si og det er faktisk fint vær faktisk.
1: Det er det, det er helt nydelig du, eh, Kenneth, du har jo eh, gjennom din, eh, din tid i politikken fått være med på veldig mye, men det kuleste, i hvert fall, sånn som jeg ser det, er jo at du nå har blitt rådgiver til selveste Jan-Odvar Kisland. Ordføreren i Arbeiderpartiet har lengtet det over 70 år, kom endelig i valget nå sist, eh, og den rollen du har gått inn i, hva er det egentlig den er for noe? Hva betyr det å være rådgiver?
2: Først og fremst vil jeg egentlig bare si at det jeg synes er litt stilig, er at for det første så fikk vi ordføreren etter 72 år, og for det andre så valgte ordføreren en politisk rådgiver, hverken uden bachelor eller mastergrad, men, men rett ifra rørsla. Og det, det synes jeg det synes jeg er
1: utrolig kult ah, det, er, det står det i respekt av, tenker jeg det, det gjør det Og det betyr jo at du er et forbilde kanskje også da, For mange av de som står utenfor politiken.
2: Jeg prøver i hvert fall det, men jeg tenker at det betyr nok at, uh, at han setter pris på tydelige og, uh, og kraftfulle tilbakemeldinger. <laughs> uh, så det er nok, nok noe av grund, til at han spurte om jeg kunne tenke meg å ha den, uh, ha den rollen, det tror jeg.
1: Ja, det er typisk fagbevegelsen også kraftig i, i det budskapet de kommer med. Men du har vært rådgiver snart ett halvt år, hvordan har det vært?
2: Det har vært utrolig lærerikt. Det har, jeg har lært ting jeg aldri hadde trodd at jeg skulle lære. Jeg har sett det indre livet i politiske ledelse og administration og samspillet, ikke minst. Også har det jo vært utrolig spennende å se det som... Eh, foranledninger til valget og, og forhandlingene etterpå og hvordan det politiske bildet har har endret sig faktisk litt den siste tida men hvor levende det er, det er utrolig spennende å følge med på altså.
1: ja for nå er jo jeg så heldig for dårten er med lite politiken, så jeg skjønner jo litt av de tingene som skjer men hvis vi skal drive folkopplysning for Marita mm. som er helt ny i politikken hva det som liksom beveger seg i politisk ledelse hvor, hva, liksom, hva må man vite om politisk ledelse for å skjønne politikken?
2: Det jeg tror er viktigst så forstå er jo at valget, valget nå sist var, jo, var jo noe som på en måte bekreftet en del trender nedover i Europa, hvor en da vanlige folk opplever en eller annen form for avstand mellom politikere og, og folk flest, og det ble jo ganske tydelig for alle at vi vi, vi var nødt til en endring, og det tenker jeg det ville jo vært naturløn når, når vi får en Arbeiderpartiordfører. Men, men det, det var noe med den avstanden mellom folk og politik og spesielt toppledelsen politisk og administrativt, som var, han er blitt for stor. Han er blitt alt for stor, så vi er nødt til å dra, dra ned litt grannet. Um, og der tror jeg ordføren er en uh, utrolig fin man, uh, til å gjøre det. Han er jo jordnær. Han er folkelig. Han, han, du, du må nesten, uh, nesten true han for å få han til å gå med en dress. Så det, og, og han har en sånn form for å kommunisere med, med vanlige folk på som er, som er helt unik. Så det, uh, det er veldig flott. Uh, og det, det tenker jeg det er... Det ser en igjen hos de aller fleste partiene at, at det, altså, det har kommet en bevisstgjøring på.
1: Men du er jo liksom i en, en position hvor, hvor det der skulle sette et fotavtrykk for Arbeiderpartiet etter 70 år med et mm. kallet borgerlig høyrestyret. Mm. Hvilke type... Hvilke tanker du det når og du også vet at du er i et bystyre hvor det stadig er liksom politisk bevegelsen? Har vi hørt folkelister er jo en ting, du har hatt demokraterne og utbrydere der. Hvordan, hvordan forholder du det til alt det som skjer?
2: Jeg forholder meg veldig rolig. For jeg tenker at de verdiene og de sagene som, som både vi har i Arbeiderpartiet og, og de fleste andre partier, det er sager som man håller på uansett hvor mye bevegelse det er. Og, og det er klart at i Kristiansand så har vi jo hatt tre saker. Det har vært Gartnerløkka, det har kun Kunstsilo, og det har vært Havna,
3: mm.
2: som på en måte har fått dominere veldig mye. Og det er viktige saker, men det er absolut ikke de viktigste sagerne som, som vi skal jobbe med, og det det store flertallet er jo opptatt av klima, miljø, fattigdom, arbeid og alle disse tingene som kanskje ikke protestpartiene er like opptatt av. Så de, de tenker at de kjører vi på uansett, og så får, så, så får de som protesterer, de får, de får gjøre det, og så får vi andre drive på med politik.
0: Det høres ut som å legge gode tanker at politikk er jo ikke en sak, det er jo veldig ofte flere saker som utgjør politikk. Og du, Kenneth. Nå, i denne tida her, så har vi jo fulgt Jan Oddvar mye i avisa. Eh, og de månedene vi har lagt bak oss nå, så har det jo vært et enormt press på den politiske ledelsen i alle kommuner i Norge og verden eh, for øvrig. så her i Kristiansand. Hvordan er din strategi for å hjelpe han, og hvordan tenker dere om å klare å holde hodet kaldt i en så uoversiktlig og ny situation som det vi har vært oppe nå?
2: Altså ordføreren og vi, og men, men også veldig mange andre, har veldig mange uh, møtepunkter og møteplasser uh, hvor vi snakker om uh, både store og, og viktige sager. Og det er klart at noen av de som vi skal prioritere mest fremover, som, som blant annet er uh, fattigdom og, og uh, satsing på arbeidsliv, det er jo sager som har fått seg en liten knekk under korona. Vi vet jo det at etter korona vil utfordringene være mye større enn vi begynte. Mm. Men da tenker jeg at er det, jo bare å, det er da vi skal gire om, tenker jeg. Det er da vi legger inn lite ekstra innsats. Det vi kommer ferdig på møter, og vi vet hva vi skal si, og vi vet vad vi vil. Mm. Um, men også å jobbe veldig tett i koalisjonen på disse tingene. For det er klart at vi er jo syv, syv forskjellige grupperinger som skal samles om noe. Men, men jeg tror og håper eh, at vi er, vi er veldig samstemte på, på de fleste tingene. Så skal vi være uenige på noe. Det skulle jo tross alt bare mangle. <laughs> Så de, de får folk alt. Men, men jeg opplever at vi jobber veldig mye, og vi jobber veldig godt, og vi er veldig godt forberedt. Det er kanskje det viktigste.
0: Det høres jo veldig godt ut, så du der hjemme med klumpen i halsen og stresset kan kanske puste litt mer lettere ut enn det du gjorde før i dag.
2: Ja, det blir bra. Det gjør det.
0: Det blir bra, ja. det, blir bra og, og det du har jo allerede nevnt mange lærerrike aspekter ved den rollen du er så hel du har hatt et halvt års du skal peke på en eller to ting, da, hva, klarer du å si om hva som er mest utfordrende med den rollen du har?
2: Det mest utfordrende er jo, det er jo egentlig å holde styr på ordføren selv. <laughs> han, er jo, han er jo veldig glad i å si ja, og han er veldig på tilbudssida på alt, sånn at det å holde styr på kalenderen hans, det er, det er egentlig en heltidsjobb i seg selv, så den, den jobben har jeg sagt fremme, altså den er noen andre som gjør. Men så er det det å, å få opp kommunikasjonen på et sånt akseptabelt nivå sånn at vi føler at vi snakker sammen og at vi snakker sammen i språk. Både, både vi som jobber tett sammen hver dag, men også vi som samarbeider i koalisjonen. Så det er, det er ganske krevende, men det viser seg at det er utrolig fruktbart og viktig.
0: Og det liker jo som har bakgrunn med kommunikasjon.
1: Nei, det kan jeg ta. Å høre, ja, ja. Dette er sånn altså
0: musikk i mine ja. ører.
1: Ja, borde, jeg må spørre deg, Marit. Hvis du liksom skulle vært rådgiver til oferer igjen, hvordan ville du holdt styr på den da inn forbi kommunikasjonsfeltet og kalender, ikke minst? Ville du tatt ansvar fra kalenderen, kanskje? Har vi,
0: har vi tre timer, eller? Ja. <laughs> Nei, men jeg tror Kenneth er inne på noe veldig viktig som ble sagt innledningsvis her også, eller tidligere, at jeg tror mange der i mig eller andre som er ferske i det politiske gamet, Kanske du der hjemme så sitter og ikke tror du er är intresserad. Denna podcastern har ju lagt lite med tanke på det och eh att politik kan vara mer än det vi kanske tror och det är mer än törre ord. Och och du är inne på något väldigt viktig som handlar om och minskningen av sån mellan politiken och folket där ute. Och jag tror också som du att eh, en ordförre som är tydlig men också folkelig eh vill ju i sig själv representera folket mycket enklare än visst du har en figur som på något sätt hela tiden måste argumentera för varför hon egentligen är folklig. Eh Så där är ju något med det då. men men det är inte lätt. Det kan ju inte vara lätt att kommunicera politik.
2: Nej, jag tror du har rätt i det, men jag tror väldigt mycket handlar om att göra det på en sån måte att hvem som helst kan forstå det. Mm. Og det, du må tenke, jeg har ikke lang fartstid i politikken selv. Jeg har, dette er vel mitt femte år.
3: Mm.
2: Så sånn, i det gode selskapet, så er jeg fremdeles veldig fersk. Og jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor vi skal skrive saksdokumenter som du nesten må ha en professorgrad for å forstå, eller hvorfor vi skal fortelle eh, sider av en sak som er så vanskelig og intrikat at, at du egentlig går det bort i dine egne ord det, det skjønner jeg ikke, for det finnes jekkelig mange måter å si ting på
0: mm.
3: og
2: det er jo bare å finne den enkleste måten, og det, det funker
0: forenkling resten. veldig, veldig det, det er jeg helt enig med deg du snakker om dette at du ikke har vært så lenge i politiken, Nå synes jeg at jeg er fem år, høres mye ut i mine øyne. Men det skal ikke så mye til. Hva har du lært mest av så langt, nå tänker jeg spesielt dette siste året, da, med den nye rollen du har hatt. Er det noe som overrasket deg veldig?
2: Nei, egentlig ikke. Det, det jeg tror kanskje som har overrasket meg mest, er hvor utrolig god og professionell og viktig eh, administrationen mm. til kommunen er. Det er jo ofte de som får kjeft når det skjer noe galt, og så er det aldri de du hører om når det skjer noe riktig. Mm. Men det de nesten 9000 medarbeidere som er i kommuner, så de, hver og en av dem er helt uvurderlige i sine roller, og, og særlig også siden vi snakker om ja, alltså, dro in i administrationen så det är otroligt mycket bra och kompetenta och dedikerade människor där. Och det när du står utanför och kikker in så tänker du att kommunen er grå och tråkig och här sker det ingenting men det gjør det altså og det, det synes jeg har vært
1: veldig fint å altså. se
0: det er godt å høre
1: ja, det er jo litt sånn, tenker jeg, at som politiker eh, så går man jo inn i noe eh, gjerne veldig med en sånn tillegg til at dette kan jeg ikke så du er jo avhengig av en viss tillit til den kommunaladministrasjonen sånn, egentlig, må du ikke det?
2: jo, jo, og du må tenke det altså jeg tror det finnes et ord for det når du, når du går rundt i, i livet ditt og føler at du feiker det er en eller annen sånn fobi, jeg husker ikke navnet på det men, 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 men den føler jeg på sånn omtrent hele tiden fordi at jeg kommer stadig opp i noen ting hvor jeg ikke har kompetanse. har kanskje aldri hørt om det. Jeg vet ingenting. Og så må administrationen må de ansatte lære meg opp ja. eh, gjennom tilbakemeldinger, gjennom skrive og utredninger og sånn. Og de gjør det på en forbildelig måte. Så det er jo...
1: Uh, ja, det, det, det er veldig fint, altså Det tenker jeg betyr at vi som bor her i Kristiansand Kan eh, berolige oss med at, eh, at politikerne har et bra team rundt seg Selv om ikke de trenger å være medlem av ett parti, nødvendigvis mm. Men du, eh, Kenneth, hvis vi skal liksom prøve å bli kjent med deg som politiker da, Og hoppe litt videre Hvilke type eh, hjertesaker er det liksom du brenner for? Hvorfor er du med i Arbeiderpartiet?
2: jag men jag arbetar på tid fördi att har jeg har en tanke om at mindre skillnader hänger sammen med absolut allt vi företar oss Og at de valda vi tar in för arbete i valda vi tar in Helse, og psykiatri og oppvekst henger så utrolig tett sammen. Um, og grunnen til at jeg sier det er fordi at det, nei, det er ikke er alle som vet om, men jeg er selv oppvokst i har mm. Jeg havnet på barnehjem når jeg var to år, og ble, kom heldigvis in i en god fosterfamilie, så jeg har hatt et, et godt liv. Uh, men jeg har også sett hvor store ringvirkninger, små endringer, positive og negative kan gjøre i menneskers liv. Mm. Uh, og det var på måte, det var grunnen til at jeg ble tillitsvalgt uh, i sitt tid, at jeg engasjerte meg i politikk uh, i senere tid etter å skape færre Færre barndommer som min egen. Mm. Men når
1: du da sitter med politisk ansvar og forsovet kanske så litt makt, i og med at du har rådgiver til, til politisk leder i, i kommunen, hvordan er det liksom å, å treffe igjen eh, på en måte mennesker som deg selv, med den historien du har i din bagasje? For vi vokser jo i en, en kommune hvor det fremdeles er barnefattigdom og folk som faller utenfra. Jeg
2: synes det er veldig verdifullt. Mm. Og jeg satt jo i oppvekststyret forrige periode og traff igjen både barnevernsproffer og, og de som jobber med med barnevern og oppvekst og den biten der. Og jeg, jeg synes det er veldig verdifullt å kunne være en en, en slags pådriver og et eller annet sånn, vi ikke symbol, men eh, altså et menneske som du kan se til, som på en måte kan kan være ett tydelig eksempel på, på hvorfor vi trenger eh, sterke fellesskap, hvorfor vi trenger eh, det sikkerhetsnettet hvorfor vi trenger å ta på det seriøse og organiserte arbeidslivet for mm. alt henger sammen med alt, det, det gjør det og det, det kan høres ut som en floskel men det er absolut ikke det for, Jeg
0: må jo bare, jeg sitter jo inne her, men jeg jobber jo i staten og følger opp mennesker og jeg ser jo hver uke Mm. eksempel på akkurat det du sier at ting hänger så ekstremt sammen eh, og det er en helhetstankegang her som du skisserer veldig flott som jeg alltid har en veldig personlig fan av eh, og som jeg får bekreftet på jobb uke etter uke nettopp som du sier, det er de små tingene som gjør at, at forskjellene kanskje blir veldig store og det er også kanskje de små tingene som kan snu på den flysa der
1: hmm. og det er jo derfor vi er veldig stolte av ha Kenneth Mørk med oss i den første episoden av denne oh, Yes, de politiker som ser de store linjene men Kenneth, vi er jo også i en process i vårt eget parti hvor vi håller på å utarbeide et nytt partiprogram nasjonalt og noen ganger så er det jo litt sånn, vi er jo, ikke sant, Arbeiderpartiet blir betegnet som ett styringsparti vi skal mene noe om allt. men så kan det jo også hende at vi ikke alltid er enige med vårt eget parti eller at vi savner noe politikk og derfor har vi en sånn fast spalte vi skal kjøre fremover i våre episode her i podkasten, som vi har valgt å kalle «Valgfritt», tenkt å spørre gjestene våre om et nettopp spørsmål som omhandler dette. Så hvilke sak fra hvilke som helst politisk parti, ikke ditt eget, skulle du gjerne ønske at ditt parti, i dette tilfellet Arbeiderpartiet, hadde hatt med seg i sitt partiporom? <laughs>
2: Jokken Ikke <laughs> så jokken ord Nei, men jeg tror jeg, jeg tror jeg må nesten må si to da Er det lov? Det er greit det er lov. Det er lov. Jeg tenker hvis vi kan Gå inn i SV Sin Sin tillamming til flyktninger Og solidaritet Så, så tenker jeg det, det hadde vært fint om vi kunne få, få Et litt større avtrykk på det hos oss Jeg opplever at vi er nok litt mer opptatt av å være strenge og pragmatiske enn å, eh, den solidariteten som på en måte skal ligge i bånd for, for veldig mye av det vi gjør. Eh, så det kunne jeg virkelig ønske meg at vi... Eh... Og da roper vi andre Ame! ja. Amen! <laughs> og så er jeg en av de som på en måte skal ikke følge den der nasjonalistiske linja til senterpartiet for langt, men jeg mener at vi, vi må tørre å utfordre mer på EUS-regelverket og mm legge mer til rette for norske arbeidsplasser norske ressurser litt, litt mindre litt mindre globalisering og, og utselding av blant annet kraft og, og kabler den diskusjonen her kunne vi hatt
1: lenge men, ja, det kunne vi, ja. heldigvis du skal ikke vite av diskusjonen vi skal bare høre hva du vil ha inn i ja, dette partiet men det er jo
2: fagforeningsgene da som, som slår in der, men, men, men de to tingene der skulle jeg virkelig ønske
1: vi kunne knekke litt til på, ja du, eh, Kenneth, vi kjenner dig jo som en lun-type, eh, og det, vi snakket litt om det før vi gikk eh, online her også, i, sted, i forhold til dette med at folk kan se på deg som en sånn rolig, behagelig person, som selvfølgelig kan fyre seg opp, det har vi lest på Facebook også, i engasjerte facebook men som byr på seg selv. Og vi opplever nok at du er opptatt både av familie og et sånt dypt engasjement som ligger inni deg. Og det tar du gjerne ut i sosiale medier. Hva er liksom sosiale medier for deg?
2: Sosiale medier for meg, det er et utstillingsvindu av alt det jeg er og alt har lyst til å være. Og da tenker jeg at det er klart jeg vil by på meg selv og vise at er god nok som jeg er med alle mine feil og mangler. Men det er jo som jeg ofte bruker for å tilkjenne i hva jeg mener. Og jeg legger liksom ikke i imellom heller veldig ofte um, og, og jeg tror at hvis en bruker sosiale medier på en god og riktig måte med respekt for andre så, så kan det være en veldig viktig plattform mellom, mellom mennesker rett og slett som ikke nødvendigvis trenger å kjenne hverandre men vi kan kjenne til hverandre og, og vi kan vite om og vi kan lære av hverandre og vi kan
1: inspirere så det, det er sosiale medier for meg Ja, også hvis man da spoler litt tilbake til valkampen. som har vært så vet vi at det har vært en klein Facebook-side som har fått mye, mye omtale og i feven så i 2019-september så hadde det en sak om ungdomspolitikerne Amalie, Andreas og Oda som var ute og sa at de fryktet for at færre ville engasjere seg nettopp på grund av denne kleinesiden. Hva tenker du liksom som ansvarlige politiker oppi det hele i forhold til det å skulle møte og bruke sosiale medier som en arena for å både nå ut til folk, engasjere og ikke minst informere?
2: Det gjør meg først og fremst eh, rimelig forbanna når eh, sinte, eh, gjerne hvite menn eh, skal tyte sosiale medier eh, og bruke det på en helt annen måte enn, enn det jeg gjør selv. Og, og med det som mener jeg er å, eh, rett og for å bruke det som en kanal for å tråkke på folk, for å spre fake news, for å... Skremme andre eh, til en eller form for enighet, det, det gjør meg ganske forbannet, og det gjorde det da også. Men så blir jo ikke jeg så mye mer forbannet enn en, en du blir på Sørlandet, så det var litt sånn, så, så sinnet at jeg nesten sa det til. Nei, ja. ikke Ja, det er litt det er litt, nei, men jeg mener det er... Og der tenker jeg at, at spesielt vi som... Eh, er litt eldre og kanske i den der sinte hvite man målgruppa må, må ta til ordet og snakke mot disse her trollene. At vi, vi må stå opp og forsvare hverandre, og det gjelder spesielt, spesielt jenterne har fått gjennomgå, og de unge. Og det er hersketeknikker, og det er renspikk av ljuging og konspirasjoner. Og Uh, nei, det, det har vært helt vilt Så det har vært uh, extremt viktig for mig å, å gå disse her folka i rette Og så får jeg noe dritt i innboksen på grunn av det Men det, det tenker jeg det lever jeg godt i Det skal jeg ramme in, og vise til barn og barna mine
0: Nei, vi er jo på det nå Du, du uh, gjør jobben lett for oss her, Kenneth Du drar oss videre Du tenker, vi kan bare sitte og ha sånn monolog uh, For du nevner jo dette her Disse erfaringene med nettroll Og din, din uh, tydelige vision i sosiale medier Som jeg synes er veldig flott Og du er inne på noe veldig viktig ja, sosiale medier kan jo lett få litt hard medfart, og det er liksom så lett å være kritisk, men så må vi ikke glemme den viktige funksjonen det kan ha. Men hva er dine erfaringer med disse nettrollene da?
2: Eh, veldig mange av de er jo... Altså du... Eh, vi har jo siden også snakket ganske mye om dette her med oss, og med en annen i partiet da, hvem disse menneskene er, og vi kjenner de ofte igen på at de er... Uh, det er egentlig det interessant. De er, de, de er gjerne litt oppi årene, og så har de gjerne ikke jobb, veldig mange av dem. Uh, så, så kan man jo liksom dra den parallellen med, med at virksomheten er roten til alt vondt og, mm. og alt det der, men, men det er klart at hvis du sitter hjemme, uh, du har fått avslag på en eller annen søknad, livet går det litt imot, så er det veldig lett å bli sint. Mm. Uh, og det förstår jag. Och det, det har jag tagit upp med mange av de som på mode att ha vært värst också att jag förstår det. Typ ja, du har kontakter i? Ja ja, <laughs> det?
0: det frem, ringer du då liksom, rullar du mejl eller
2: något? Nej, jag är sända sända, en SMS eller så kontrakter kontakter jeg på Messenger eller visst jeg vet stort sett hvem det er, så tar jeg en prat med dem på gata. Da er det snille, ordentlige folk. Men, men i det øyeblikket det setter sig bak uh, en eller annen uh, mur eller en uh, dekke, så, så blir det til en annen person. Mm. Men det, det tror jeg er litt viktig å ha med seg også, uh, når en tenker på en nettroll, for de har også en historie. Alle mobbere uh, har uh, gjerne en historie på samme måte som nettrollene har. Um, det
0: er ja. en grund, til man gjør som man gjør som du så fint er inne på nå.
2: Det er det, ja. uh, jeg tror det. Sånn at, uh, men som regel så er det snille og ordentlige folk, og det er virkelig de er tusen ganger bedre når du treffer de
1: live.
0: Har du vært redd for noe med de? Nei.
1: Jeg tenker jo at, at det, du, det du sier nå, er jo kanskje også litt i tråd med din, ditt politiske engasjement, at du treffer mange av de menneskene som ofte faller utenfor, mm. eller som har møtt mm. på et system som ikke varetar det. Mm. Så selv om det oppleves som med nettrådlig kommentarfelt, så er det vel kanskje også det som er ditt politiske projekt
2: så för være vara vara väldigt personlig då så så känner jag mig ju jag känner mig väldigt mycket igen i väldigt många eh mm. uh, i och med att jag har, har vært på en inte en klassresa men jag har vært på en 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 annan uh, har haft en trubbelig uh, ungdomstid og jag har varit uh, ganske långt utpå och lång ganska långt inne mm. så jag känner mig väldigt igen i väldigt många människor och det, det tror jag har en verdi både for de og for meg sånn at jeg får liksom ikke så mye tynn og pepper av det heller
1: Kenneth, det var det vi rakk tusen takk for at du byr på deg selv og at du er en ekte politiker og med ekte så mener vi at du er den du er med din historie og din bagasje jeg
0: skal akkurat jo si ekte at vi trenger ekte mennesker
1: og enda finere er det å at du er rådgiver at han som sitter med all makt, om ikke i denne salen, i hvert fall mye makt. Mm.
2: Tusen ja, takk for at jeg fikk lov å komme Det var kjempegøy
1: Vi er kommet til veis ende faktisk I politikk og sånt Og vi vil takke alle dere som lytter på denne Viktige podcasten som tar opp Viktige temaer, men kanskje også litt mindre Viktige temaer noen ganger I neste episode skal vi treffe Mette Gundersen Og Kari Henriksen Da skal vi snakke om politikken Før og etter koronasituasjonen Følg med, vi gleder oss Og vi er ekstremt jeg er glad for at du lytter på vår podcast. Mitt navn er Kai Steffen Østensund.
0: Og dette er Marit Grimstrud.
1: Ha det bra! Ha det.